0: desgraça
1: você está se sentindo sozinho abandonado sem amigos parabéns, você é um derrotado
0: Fala, mano, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast das Minas. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. E você encontra a gente nas redes sociais com o Podcast das Minas, em todos os agregadores de podcast que estão tá ouvindo a gente aí, você sabe. Eu sou o Itatis no Twitter e Tamura no Instagram. Eu sou a Roba Underline, Tuca Almeida, em todas as
1: redes. Ai, que tá virando um textinho bonitinho, hein? Tá quase, né? Tá é quase bom...
0: redondinho. É bom quando a gente fica bêbada, a gente não erra. É, porque já não tem como errar. É, é sabe que... quando você Está faz uma... um atalho no teclado do Windows? Sei. E aí você pensa depois, como é que é mesmo? Não sei, porque eu faço automático. Você só vai. Sou eu, é. E é isso, gente. A gente hoje a gente tava aqui conversando e tal. Faz tempo que a gente não faz um papo um pouquinho mais sério. Uhum. Mas sim, acho que ser demais, espero, né? Não sei.
1: É sexy ser vulgar, sabe? Aquele negócio meio tipo, é, mas não é. É É Exato,
0: é. é isso. Exato. A gente tava conversando aqui um pouco sobre, a gente começou falando sobre profissões e como é complicado quando você tem 17 anos e tem que escolher o que, que você vai estudar e ter como carreira. É, inclusive, assim, já puxando sobre isso, acho que um tempo atrás era, rolava uma cobrança maior, claro que ainda rola, mas de você sair da escola já saber o que você quer fazer hoje em dia eu vejo um pouco mais nas pessoas que eu conheço uma liberdade de esperar um pouco e com, sei lá, um pouco mais velho você descobriu o que você realmente quer fazer. Então, tipo, você... É que nem eu, minha experiência, né? Tipo, eu acabei fazendo uma faculdade que eu não queria muito fazer porque eu achei que me daria um emprego. Fiz outra, continuando por causa do mesmo motivo. E na época eu sentia que, tipo assim, não dava... Tipo, terminei, não dá mais agora, não tenho mais tempo a perder para fazer outra coisa. E hoje eu já não sinto isso, tipo, hoje eu já sinto que o mercado, ele te, te dá mais oportunidades. Tipo assim, você já não é mais... Ao mesmo tempo que com 40 anos você vai é velho para o mercado, uhum. com 30 você ainda tem tempo de estudar coisas novas, assim. Então, tipo, acho que a perspectiva disso mudou um pouco, sabe? Sim, com
1: certeza. E eu acho que no futuro também vai mudar muito, sabe? Eu acho que essa obrigação que a gente tem, desde quando a gente era jovem, que nem você está falando, você sai do ensino médio, você tem que fazer uma faculdade. Não importa se você sabe o que vai fazer ou não, você precisa dar um diploma para pai uhum. para mãe. Eu acho que no futuro isso vai mudar um pouco, vai deixar de ser. Eu já não pretendo, tipo, meio que obrigar, não pretendo meio que, tipo, não. Não pretendo obrigar meus filhos a me darem um diploma. Tipo...
0: Vai Sim, fazer o que você acha mas, de fazer. Tipo, assim. é, é, então, mas é aquela Virou coisa. Virou esse negócio de existe fazer. existe uma diferença entre, tipo assim, eu não preciso mais de uma graduação. Para algumas áreas você precisa, tá okay. mas, tipo assim, você não precisa para tudo. Porém, existe, ah, existe mas a formada é... bondade, né? Mas e é aí, que você o mercado tem que cobra você. também, não cobra? Uma, uma graduação, 100%. Independente de. Foda-se. E que nem as pessoas falam assim. Qual é? Eu, pelo que eu vejo na prática como uma pessoa que trampa CLT e tal. Sim. É, por mais que falem que hoje em dia não importa mais que faculdade que você fez, tal que instituição de ensino que foi, importa sim, cara. Hum. Eu vejo, tipo, um certo padrão nas empresas. Então, eu vejo o padrão de pessoas que estudaram em faculdade de nível A, assim. Ah, tá. Ou que tipo, fizeram intercâmbio. Tipo, Mackenzie... É, Mackenzie, MIP, sabe? O FEI pra engenharia e tal, mal e tal, que é a empresa que eu trabalho, tem muito engenheiro. Então, tipo, pessoas que fizeram intercâmbio como um todo, e não é todo mundo que tem oportunidade de fazer intercâmbio. Uhum. Eu não tive, você não teve, e assim vai, tipo. Uhum. Então, eu vejo que apesar de falarem que isso tá sendo quebrado... Rola isso pra currículo ainda? Eu, eu sinto que rola, não digo que é pra tudo, mas eu sinto que rola. E eu acho que é esse tipo de comportamento e esse tipo de. De. Tipo, agrupamento de pessoas mesmo. Tipo, você meio que. Meu, você recebe, sei lá, tipo. Vamos dizer que você recebe 5 mil currículos pra uma vaga que você possa no LinkedIn. Você tem que ir filtrando de alguma forma. Sim. Infelizmente, você acaba ah. filtrando por instituição de ensino, às vezes. Não, não tem muito como você sair. Você filtra línguas. Não tem como Você mas... filtra. Eu Sei lá, tem experiência, você filtra a região que a pessoa mora. Você vai filtrando, uma hora você acaba... Eu imagino, nunca trabalhei com a RH, mas eu imagino que uma hora você chega é. em instituição de ensino e você começa a selecionar as melhores. Sim. Mas, apesar disso estar tá mudando, é o uma... é um tipo de cultura que demora muito pra gente sentir impacto real. Então, tá mudando sim, eu acho que tá mudando sim, mas é um negócio que mano, a gente vai sentir diferente disso quando seus filhos forem procurar emprego, sabe? tipo é, então... Não daqui dois anos, mas eu tenho uma... Mano, eles estão com 6 anos, mas eu já
1: tenho uma preocupação nesse sentido, tipo, eu não quero forçá-los a fazer uma coisa que eles não querem. E eu sei que é uma pressão muito grande forçar pra que eles saem eles com 17. Saiam da escola com 17 18. e vão... 18, que é, aumenta uma série. É, Mas aumenta uma série, né? Agora. Agora mas até tirou, a nona. Não, foi? Não, antigamente era a oitava só. Aí é pro primeiro colegial, agora aumentava é a sério. Ah, você tinha
0: tirado alguma antes.
1: Não. E agora tem um ano a mais. E aí, má, independente, vai. É, Não vai fazer diferença quando você escolhe a sua profissão. Porque para mim também foi a mesma coisa. Tipo, eu saí, eu, eu prestei... Mano, prestei moda, que era uma coisa que eu gostava muito. Hotelaria e audiovisual. Nada a ver uma coisa com a outra.
0: Não, hotelaria que eu não fiz, tem, né? que fez. ali
1: e audiovisual Eu tá prestei
0: que... turismo, audiovisual, economia e relações internacionais. Você vai num bagulho, tipo, eu economia só preciso passar. Economia e relações internacionais aí não tem a ver. Mas turismo audiovisual com o resto...
1: Mas você acha que, de repente, se no Brasil tivesse, que nem lá fora, eu não sei se... Você escolhe só grade? Não, não só isso, mas isso também. Uhum. Além de você poder, né? No ensino médio você escolher as matérias que você vai estudar, mas de ter essas feiras que apresentam as profissões mas e os tem, cursos. Né? Tem, tem a
0: feira do estudante, não sei se você já
1: foi, se já conhece. Já fui uma vez, já fui sim, mas eu acho que ela é muito
0: mais comercial do que. Mas eu vou te falar que um bagulho quando Educação. eu fui prestar vestibular tinha um, um tipo uma apostila, um livro assim, uma revista mega grossa, enfim que era, eu não lembro o nome exato, mas era, tipo, alguma coisa do estudante. E ele falava hum. sobre todos os cursos de graduação que existem, um a um, em, em ordem alfabética, era bem grossão. Sei qualquer é. E ele falava, tipo assim, o que que faz uma pessoa que forma nessa profissão, nessa, nessa, nessa graduação? O que que faz? Cara, Quanto ganha em média? É, então. E foi, tipo, mano, foi o que... Guia do estudante, não Guia era? do estudante, Guia foi do isso estudante. mesmo. Então, tipo assim, a... O que faz, quanto ganha em média, quanto tempo de curso, quais habilidades você precisa ter. Hoje e que matérias também. que você estuda pra passar no vestibular disso. Porque, por exemplo, quando eu fiz FUVEST, pro vestibular da USP, pra quem não é de São Paulo, é, eu fiz porque, tipo, eu, eu terminei a escola e eu tinha zero noção do que eu queria fazer. Eu falei, mano, durante o período que eu tava na escola, eu mexi em template de blog, eu mexi em Photoshop, tipo assim, eu fui mexendo em várias coisas de tecnologia, mas eu não sabia nada do que eu queria fazer. Uhum. Aí eu pensei, cara, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa em relação ao dinheiro, hoje minha relação com o dinheiro é um pouco diferente, mas eu era muito. Então eu pensei, tipo, eu preciso pensar uma carreira que eu goste um pouco, mas que também me pague bem. Ou pelo menos que me pague o suficiente, né? É, que é estabilidade, a gente é, aprende eu, desde eu, pequeno. É, eu sempre, uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa realmente muito ligada a dinheiro nesse sentido, de tipo, de querer ter uma independência financeira. Isso sempre foi muito importante pra mim. E, e aí, eu terminei a escola meu pai falou assim, ó, então vamos fazer um combinado, já que você não sabe o que você quer fazer. É, não acho que você deva começar uma faculdade pra daqui pagar seis meses e parar e aí ia sair do bolso dele, que ele queria pagar, porque eu não tinha trabalho e... Pra depois você mudar de ideia, então eu vou fazer o seguinte, presta FUVEST, a prova era, tipo, o vestibular acho que eram 100 reais por aí pra se matricular no vestibular. Presta FUVEST, faz sem pressão, se você passar em algum curso, você faz, Pronto. Se você não passar, a gente faz o combinado, você passa esse ano, você procura emprego durante esse próximo ano... Mas no ano seguinte você vai se dar alguma coisa. Porque eu não quero que você fique mais de um ano sem fazer nada. Acho justo. Preocupação dele em eu ter um futuro, uma profissão, uma carreira. E não ficar parada. E aí que eu fiz? Vestibular: Turismo, audiovisual, economia e relações internacionais. Acho que dá pra pôr cinco opções. Eu botei isso, mais alguma coisa. Acho que foi administração a quinta. Por aí. E aí, ah, puta, fiz sem hipertensão e tal, passei pra segunda fase, da segunda fase eu não passei. Então, tipo, morreu ali, é, passei pra segunda fase de turismo, né? E aí dali eu morri. E é, fui e procurar aí no emprego. Outro
1: ano você teve que. É, aí procurar quando um deu, trampo.
0: tipo, o final do. Eu procurei emprego, trabalhei e tal. E quando deu o final do ano, isso foi em Eu fiz isso de procurar um trampo, ficar sem estudar e tal. Aí eu fui e falei, cara, eu não sei pra que lado correr. Eu, eu continuava perdida. É muito nova. É? Mano, eu não tinha a menor noção do não. que era. Tipo, o que eu faço hoje, eu não sabia, não fazia ideia do que era naquela época. E... Que tem coisas que só a é experiência, né? Mostra pra é, você mesmo. Mas é. Nem a faculdade não ensina. E às vezes
1: nem isso, né, cara? A vida te encaminha por é, um bagulho então, que você... Tipo,
0: a faculdade não vai te ensinar. Não, é.
1: Tipo, é o que foi o meu caso. Eu trabalhei desde os meus... 12, não, desde os meus 14 anos com eventos com meu pai, era uma profissão que eu gostava demais, cara, gostava demais, aí, tipo, chegou a hora de prestar o vestibular com 17, falei, pra onde eu vou? Ah, propaganda de marketing não, não quero trabalhar com bagulho de agência,
0: uhum. que é que se
1: aproxima mais de evento? Audiovisual? Ah, então vou nessa daí, e eu fui por isso, porque eu já trabalhava na área e aí, tipo, fiz a faculdade, me formei, tudo bonitinho. Quando eu me formei, eu já não tava mais trabalhando com audiovisual, já tava trabalhando com comércio né? exterior. E, tipo, hoje eu domino muito mais de comércio exterior do que a minha formação audiovisual. de audiovisual. É, Mas porque é a prática,
0: é o dia-a-dia. -dia.
1: E aí eu esbarro no bagulho que a gente tava falando de, das empresas darem valor pra isso e pra aquilo. Teve uma época em que eu trabalhava no, numa empresa familiar, e aí eu falei, não, mano, eu preciso achar Melhorar. outra coisa pra fazer, não tá dando, eu quero voar. Eu sabia do meu potencial, eu sabia de tudo que eu, que eu até hoje sei fazer e etc. Falei, não, vou tentar em outro lugar. Aí na primeira empresa que eu fui, a primeira porta que bateu foi. E aí, você tem formação em comércio exterior? Não tenho, eu tenho a prática do negócio. Ah, mas aí complica porque eu não tenho diploma. Você tem o inglês? Não, o inglês é básico. Ah, mas aí também complica. Não, mas eu não vou ter bagulho de relação com o exterior, sabe? E sabe o que é engraçado? Eu vou fazer só a parte do Brasil. Não, mas não interessa, você tem que ter. É. E aí eu penso o seguinte, você gasta, tipo, mil reais numa faculdade mensal, mas, tipo, mil reais ou dois mil num curso para você se tornar um intermediário, e aí pra você prestar um bagulho, se candidatar pra uma vaga, que você vai ganhar dois contos.
0: Então, eu... É eu engraçado que, é que as nossas histórias são inversas, né? Porque aí depois de desistir de FUVEST, eu fui eu falei, bom, vou fazer um tecnólogo, porque são dois anos e eu não tenho certeza do que eu quero fazer. E de repente eu consigo um emprego e se é isso que eu quero. E eu fui fazer tecnólogo justamente em comércio exterior. E aí que, que nossas histórias são opostas, né? <risos> Aí ah, fui fazer um tecnólogo comerciador querendo fazer audiovisual. Então, tipo, tudo trocado. <risos> é, fiz o tecnólogo. Eu tinha já o um inglês intermediário ali. Com o tempo foi melhorando. Porque eu sempre, tipo... Eu fui fazer curso de inglês dois anos atrás. Mas eu sempre consegui me comunicar. Então, tipo, eu já tinha... Eu conseguiria, entendeu? Tipo, trabalhar numa empresa que eu precisasse me comunicar. Certo. É, que eu aprendi Neio muito sozinha. A perda, né? É, Entendi. tipo, aprendi muito sozinha, uhum. sabia falar, sabia ler, sabia ouvir. Tem muito dessa nova geração
1: que, de ouvir muita música e de ler as letras que também vinha nos encartes do CD, porque essa geração agora não sabe o que é CD, né? Porque é. quase mal lança, né? Mas
0: tinha muito disso, né? De você acompanhar e você tentar entender e É, então, e, tal. e foi muito como eu aprendi, porque eu não fiz curso de inglês. Eu fiz curso de inglês por um ano, quando eu tinha 11 anos, mas que foi um curso que, tipo... Não vou falar que não é agregou básica, nada, mas, é mas era, tipo, perto do que hoje é. eu precisaria, né? Nada. E aí, eu tive experiência de ir pra fora e falar inglês e trabalhar com pessoas de fora, não sei o que lá. E depois de um tempo, dois anos atrás, que eu falei assim, não... Eu Vou aprimorar, sei, né? mas eu preciso fazer alguma coisa pra aprimorar. Ah. E aí eu fui fazer um curso que na hora que eu cheguei pra fazer o teste pra nivelamento, né? Falaram assim, ó, você estaria no último módulo, mas pra você não entrar no último, vamos voltar você um, que aí você faz um ano inteiro e você termina o curso.
1: Melhor, né? Então,
0: tipo, aí eu fiz comércio é exterior, eu tinha um inglês que ali dava pro gasto, uhum. e eu nunca consegui emprego na área, porque me pediu uma experiência. Então, eles querem tudo, né? Eles querem <risos> então que você a gente tenha, tem o é, né? então por isso que eu falei é, é verdade, que, ah, que cruza é. aí. Porque você tinha experiência, eu tinha formação em inglês. E tipo, nem eu nem você conseguíamos, entendeu? Mas não rola tipo uma moeba, a gente
1: junta e vira uma só, Megazord, pra pra... <risos> vira Megazord. <risos> é, exatamente. É, não, porque mas é, foda. é o que
0: precisava. E como é que você cobre? Sabe que é foda, então... muito do mercado cobre experiência? Cara... De alguém que tá saindo da escola agora, mano. Não, tipo... eles querem
1: o ensino Caralho. superior, eles querem o inglês, eles querem Tudo. a experiência
0: e eles. E sem. E sem tipo, alguém tem que te dar uma primeira chance. Exato. Sabe? Eu que... falo porque, tipo, eu trabalhei. Nossa, nossa história se cruzou no real. Ah. Porque aí eu não consegui emprego. Aí, tipo, no ano que eu não estudei, eu trabalhei numa lojinha. Eu trabalhei só quatro meses lá, porque. Ah, de, de cabelo. É, tinha os era, cosméticos ela... lá, de cosméticos. gastava todo meu salário em esmalte. <risos> não, mentira, era monte de vaca. Esmalte, Mas, tipo, cosmetics. era uma desgraça que quatro meses lá, não era nem registrado, nem nada. Que inferno, podia estar pegando os creminhos lá. Podia. Ah. <risos> ah. Aí, no ano seguinte, que eu comecei a fazer comércio exterior, eu fui trabalhar numa empresa de eventos. Então, tipo assim, eu como essa histórias é, Realmente se cruza. É, é verdade. Eu fui trabalhar numa empresa de eventos. Eu trabalhei por seis meses lá. Não era pra mim, porque era meio telemarketing, meio X. E aí, né, não, obrigada. Mas foi bom. O encontro durou. Depois que durou, acabou. Experiência. E, ótimo, obrigada. Beijo a Deus. Experiência. E aí eu saí de lá e eu, tipo cursando ainda comércio exterior, eu fui trabalhar numa empresa que era uma assessoria de imprensa. Nossa! Então, yeah. tipo assim, era o que eu gostaria de trabalhar. Tipo, eu gostaria de trabalhar com comunicação, com audiovisual. O tempo todo eu tava nesse caminho, mas a minha graduação tinha caralho a ver. Eu continuei fazendo meu curso de comércio exterior. Aí eu terminei, aí eu comecei a fazer administração, porque comércio exterior não me rendeu um emprego, né? <risos> É sempre assim. É, e eu fiquei, tipo, quase dois anos e meio numa empresa de assessoria de imprensa. Aprendi muito, porque eu não manjava nada, tipo, eu ajudava todo mundo, era fácil. Foi uma boa escola. Foi, foi pra mim, tipo, tenho, nossa, zero, guardo zero rancor Sim. assim, de, dessa época. E aí eu fui trabalhar numa empresa, uma construtora, eu fui trabalhar com engenheiro. Mano, eu nunca trabalhei Verdade. na minha área. Eu fui trabalhar com engenheiro, com arquiteto, eu fui cuidar de patrimônio, eu tinha que ver os, o manutenção de terreno, tipo, os negócios que.. Caralho, a ver é, também com o é. que eu estudava. Uhum. Eu nunca trabalhei na minha área. Depois que eu saí de lá, que eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que é uma função mais administrativa mesmo. Uhum. Mas eu falo. Mas de formação, né? De você sair do
1: ensino médio e se ver hoje. Nada a ver. Né?
0: Não, e tipo, é um negócio, tipo, eu tenho 27 anos e eu me sinto um pouco velha pra mudar de carreira. E eu sei que eu, eu sei que não é, não sou. É que eu fui muito precoce em algumas decisões da minha vida. Então, tipo, eu fui, eu saí de casa muito cedo. Então, tipo assim, ah, eu. Já olhei e falei assim, puta, aí se eu, eu. Tipo, tem áreas que eu gostaria de trabalhar, principalmente com parte, de audiovisual, comunicação, marketing. Principalmente marketing, que é mais estratégico mesmo, que é mais minha pegada. Que é um negócio mais. É, mas aí vendeiras, né? Vende alma. É então, mas, tipo assim, é uma coisa que eu teria eu mais prazer é, em acho. trabalhar. É algo que eu gostaria de trabalhar. Mas eu falo, tipo, hoje por mais que meu salário não seja muito bom, ele é acima, acima da média da população. Então, tipo, eu não posso abrir mão disso porque eu cheguei num padrão de vida que o mínimo que eu preciso é o que eu tenho hoje. Então, tipo, eu me, me encontro numa nuca de bico em que eu tomei decisões no passado quando eu podia tomar decisões diferentes e me arriscar e hoje eu já não posso arriscar tanto. Aí eu já fico meio... E agora, né? O que, que eu faço, sabe? E eu acho que é muita gente se encontra nessa situação, assim. Sim.
1: Eu acho que é, é um medo mesmo. É o um medo de tomar uma decisão errada e falar, e é agora, né? E aí, o que, que eu faço? Hum. Mas, cara, eu, eu, vendo de fora, eu. Porque, assim... Eu, quando comecei a, a trabalhar com isso, eu trabalhei porque, tipo, mano, era familiar e eu me acostumei muito. Eu só saí, sinceramente, da área de eventos porque achei que não estava tendo o um, um retorno financeiro que eu esperava. Aí, chegando no meio que eu precisava ir para outros lugares e tal, comecei a trabalhar com o mercador, continuo sem saber o que é dinheiro, mas... <risos> Tá pagando as contas. Sim. Mas porque assim, era uma. É, trabalhar com eventos era uma profissão que eu gostava muito. Era. muito. Então, mas muito, por exemplo, muito, é um muito. negócio
0: que hoje você gostaria de fazer? Com filhos, não. Eita, você falou, tipo assim, o que, que você gostaria de fazer hoje? É o que você faz? Não
1: sei responder essa pergunta. Eu prefiro não opinar por. Porque, a a porque tipo assim, é. é Cláudia,
0: eu eu, perguntei, isso então, você, Pires, eu perguntei isso pra você, Glória Pires. Porque eu perguntei isso pra você. Porque hoje eu olho pra minha, minha carreira, né? E eu falo assim, o que eu estou fazendo hoje não é o que eu gostaria de estar fazendo. Mas falando
1: sobre isso. que Você fala, ai, ah, poxa, já tô numa idade que é meio foda.
0: Não é nem idade, não é, não é a idade em si. É o que... O presente, é o que você tá agora. É, minha é, situação é, atual isso, não me permite situação... arriscar. É isso. Tava tentando achar essa palavra.
1: A situação atual. E é, tipo, a gente pensa no dinheiro, mano. Eu preciso sobreviver. Todo mundo, é. Tipo, o dinheiro que... Eu não posso me dar o luxo de dar um ano sabático. Uhum. Ai, deixa eu tentar Vou aqui, vender ó. vender brigadeiro. Deixa eu tentar aqui decidir o que, que eu quero da minha vida enquanto eu respiro aqui na praia. É difícil. Mas eu acho que se... Na vida, se você não der esse choque, você não,
0: não vai. Você vai ficar sempre não, acomodado. Não, eu sei, não? mas... Tipo, o que eu te falei, da situação de você... Por exemplo, hoje, apesar de não ter um salário ruim, eu não tenho uma reserva de segurança que me permite falar assim, eu vou arriscar e eu vou, sei lá, fazer outra... Eu não consigo fazer uma pós hoje, não consigo pagar uma pós. Mas pra então, quê também? Passa... Porque, eu por exemplo, eu fiz uma, um curso de administração, que é um curso bem generalista. Dentro de administração, eu poderia me especializar em marketing, Entendo. de negócios eu poderia me especializar em projetos então, tipo assim, existem várias vertentes que eu não descartaria o que eu já sei uhum. então, tipo, é um pouco melhor pra mim mas são coisas que hoje não cabem no, no meu então, uhum. tipo, acho que muitas pessoas se encontram como eu. a gente pro, Primeiro a gente procura, um, acho que é um ciclo, sabe? A gente sai da escola, a gente fala, quero fazer o que eu gosto. Aí você vê que fazer o que você gosta não dá dinheiro. Aí você vai procurar fazer uma coisa que dá dinheiro. Aí você começa a fazer uma coisa que dá dinheiro, mas não tá tanto dinheiro assim. Aí você começa a falar assim, pô, tô frustrado profissionalmente, quero fazer alguma coisa que eu gosto de novo. Só que agora você já se enviou em aluguel, se enviou em aluguel, se enviou em dívidas. Boletos. E... boletos boletos E aí você fica tipo, como é que eu faço é, agora? É. Eu acho que o. Sim, é a, que nem assim como os seus filhos e tal, as, eu espero, né? Que as crianças de agora, que serão nossos adultos do futuro, que eles enxerguem um pouco mais disso. Eu acho que hoje existe um pouco mais de conscientização quanto a você não precisar. Tomar uma decisão tão precoce, assim.
1: Mas aí é meio que uma avalanche, né? Porque, tipo assim, a gente que saiu do colégio, que nem você tá falando, pra prestar um bagulho que era o sonho. E aí viu que não dava, que a gente precisava pagar os boletos. Aí essa geração que tá pagando os boletos e sendo infeliz, tá criando filhos.
0: Então, filhos mas aí você não repetir não os seus op... Exatamente. Isso.
1: Mas, enquanto isso, ao mesmo tempo você está se anulando para que o seu filho também possa alcançar. Uhum. Mas ao mesmo tempo você também quer ter uma outra profissão. Você quer também ser realizado em outro Sim. Em outro momento. E mais aí, você tem que sustentar, porque você tem que pagar as contas da casa e sustentar é a o sonho de. Bico do filho. Que eu tô falando. É
0: a vida é a vida. E aí, o que, que você <risos> quer? Você quer? E nem fala assim. Ah, é aquelas coisas, ó, porque se você trabalhar com o que gosta, você não vai trabalhar um dia da sua vida. Não, João, sempre vai ter um dia ruim. <risos> tipo, mesmo que você ame trabalhar com eventos, vai ter um dia que você vai falar assim: puta que pariu, ah, eu sim. odeio meu trabalho sim. hoje. Tipo, sim. nossa, não
1: vai ter. Não tem como, É uma é... grande
0: ilusão e eu acho que é papel, assim, nossa, eu não sou mãe ainda, mas, tipo, é nosso papel meio que passar isso. Ah, agora sim, da frustração é de. Lula, não vai existir profissão perfeita. Mas não, não vai existir trabalho que te deixe feliz 100% do tempo. Tipo assim, é o que a gente tava
1: falando. Eu, se pudesse, eu continuava trabalhando com eventos. É uma área que eu gosto muito. Mas aí, não é que tipo, eu, tipo, tô me anulando, Mas é, é... eu tô decidindo que eu não quero passar os meus finais de semana trabalhando. Sim. Ao invés Você de ficar com Você fez uma filhos. escolha.
0: É. Você fez uma escolha. Exato.
1: E ok. Mas eu não quero... Põe essa pressão neles. Tipo, você precisa... Não! Nem há muitos anos atrás, sabe? Que falava assim, ah, você precisa ser advogado, você não, precisa vai ser... Não, se fuder. Mano, você vai ser o que você quiser ser. Ah, é! Quer prestar Mas... o bagulho? Vestibular? Que Beleza. eu acho que na época Mas deles não vai um ter. Mas um
0: objetivo. Eu precisa... acho que é uma parada de ter um objetivo. Daqui 12 anos, não sei se vai ter vestibular, realmente, como você falou, são 12 anos pra eles terem 18 anos. era isso que eu ia perguntar. Você acha que é necessário vestibular? Sério
1: mesmo? Depende. Pra... Pra particular? Sério mesmo? Pra particular, não. Uhum. Não, público eu entendo, porque Cara, é uma, o, o a concorrência é. é outra.
0: É... Eu sinto particular que as é coisas funcionam pra quem vai fazer pós, né? Que você tá ligado, que pós eles, você tem que mandar currículo, você tem que mandar, tipo, pra fazer um MBA, você tem que, mano, é realmente, tipo, eles têm que te aprovar. Não, mas, não adianta você mas só pós, o dinheiro. Não,
1: mas, mas pós MBA é diferente, não é? Não, não pera. É, é diferente. Pós você é. faz, normal. Agora, a NBI que é mais foda. É. 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 é.
0: Mas, a pós você qualquer... faz na Unip. Então, mas o que eu tô falando. Mas, tipo assim, por exemplo, eu fiz Agora, a MBA minha graduação é na Uninove que é uma faculdade popular.
1: Eu qualquer fiz Unip, um né? Então, você tá assim Então, ainda. mas eu tô falando,
0: tipo assim, hoje eu não quero fazer uma pós na Uninove Eu quero fazer uma pós na FGV. Entendeu? Então, tipo assim, eu quero fazer uma pós... Sei lá, no Mackenzie, hum. eu quero fazer uma pós, uma faculdade boa. Eles selecionam melhor. Os alunos. Ah,
1: entendi, entendi o que você quer dizer.
0: Então, tipo, uh -huh. pra a o que... demanda é diferente também. É, né? é, é, é diferente. É, é diferente. Você entende muito melhor quando você faz. Eu, eu não lembro onde que eu vi, mas fala, tipo assim, hoje, acho que foi no LinkedIn, que então eu vi alguma coisa assim, tipo, hoje você tem uma graduação, você tá concorrendo ali quase que por igual com todo mundo. Você ter uma graduação e ter um inglês, você também ali. Porque o acesso à educação ficou uhum. mais fácil. Sim. O que é ótimo, excelente. Tipo, quando eu fiz comerciador, eu pagava 200 e poucos reais na mensalidade. Pago, né? Essa é a parte triste, mas...
1: É, mas, tipo Enfim. assim, o
0: acesso ficou mais fácil. Uhum. Por pior que seja a universidade, você tem algum acesso à educação ali. Mas... Eu... E eu sinto que isso só vai fazendo com que os critérios fiquem cada vez mais altos. Então, você ter uma graduação hoje já não é nada. Você ter o um inglês ali é o mínimo. E aí, você começa a se destacar quando você tem um MBA. A graduação é o mínimo. É, então. Tipo, e o inglês
1: intermediário é o mínimo, É o mínimo. Né? mínimo. É.
0: é o mínimo. Então, tipo, você fica meio que...
1: E, ó, vou ser bem sincera. Não querendo me gambar. Mas é... Cara, às vezes eu converso com pessoas na minha área, eu trabalho com comércio exterior, é, que acabaram de se formar. Eu sei que são pessoas que têm a mesma idade do que eu, estão ali no mesmo meio do que eu, só que elas, elas fazem umas perguntas que, tipo, eu não fiz essa faculdade. Por que que essa pessoa que é formada, que Mas tem é porque... isso e aquilo e aquilo por que, que essa pessoa e tá aí, perguntando para mim? E aí, falando um pra pouco mim.
0: sobre o ensino em si... Mas pra que, ensino, que precisa? O ensino, a faculdade, ela não te ensina a ser um profissional. Ela só te dá um
1: papel. É. Cara, quando eu fiz audiovisual, Você eu não... já trabalhava é... com eventos. Sim. Quando teve aula de, de tipo, iluminação, o Você equipamento que tava ali, eu falava, mano, não, é sério, é isso. É, então, por, por isso eu tô falando eu tô tipo assim...
0: Com uma gelatina bem velha. <risos> Mano, é Então, sério. por isso que eu tô falando, tipo assim, a faculdade, principalmente as de Dá. menor custo e tal... Dá mais unípida viu? Infelizmente, tipo, elas não te preparam pra ser um profissional. O que te prepara pra ser um profissional é a experiência do um dia a Mas dia. Mas será
1: que se pá não é eu toda a faculdade Eu hoje, olho... eu
0: Não sei, cara. É que a nossa experiência é de faculdade de, de tipo, baixo custo, assim, né? É, mas eu, vejo, eu me vejo... Mas eu acho hoje... que a teoria
1: é muito diferente, cara. Da prática. Ó, oh, fazem
0: seis, quase seis anos que eu me formei. Em administração. E quase oito que eu me formei em comércio exterior. E eu vejo que, tipo assim... Eu me vejo... No, no, quando eu era uma estudante, eu falo... Aprendi muito. E não foi por causa da faculdade. Eu tive professores bons... Que nem eu tinha professor 99 que era professor do Mackenzie. Mas ele dava aula 99 também. Tipo, eu tive professores bons, mas. Tem coisas que só a prática te ensina. O que
1: que você e é aprendeu? É que nem, tipo,
0: eu fiz comércio exterior, mas você sabe muito mais do que eu. Porque você trabalha com isso, você sabe a prática disso. Quem sou eu pra falar de comércio exterior com você? Então, tipo. Uhum. É muito complicado você querer comparar a graduação com a prática. Pra mim, eu, eu, se eu fosse um RH de uma empresa. Se eu tivesse que escolher. Claro que a junção dos dois é o ideal. A prática e a formação. Mas se eu tivesse que escolher, eu iria pela prática. Tem, na empresa que eu trabalho, eles falam que é, meu, meu segundo gestor lá, né? Que é a primeira gestora, eu fiquei um mês com ela. E aí, mudei pro próximo já. E ele sempre falava, ó, oh, empresa, carreira, é o seguinte, 80% experiência, não, mentira, 70% experiência, 20% exposição, 10% educação. Então, ele falava, tipo assim, a sua formação vem por último. O quanto você se expõe, o quanto você mostra seu trabalho vem em segundo lugar e a sua experiência... É o que mais importa pra gente. Porque é o que você consegue colocar em prática. É. Então, tipo... Eu vejo que isso realmente reflete muito no mercado. Concordo, cara. Só que como eu falei, quando você vai fazer uma seleção, se você é de um RH, você não tem como então, saber a experiência da pessoa ali. Mas
1: aí que tá. Eu acho que as empresas estão cada vez mais atrasadas, entendeu? Sim, e eu também e o processo acho. seletivo em consequência, entendeu? Porque, tipo... É, eu vejo muita gente, a gente ouve muito podcast, de quem tá ouvindo a gente, também já tem ouvido, tipo, um Imagina Juntas da Vida. Aham. Uhum. Ou Um Papo Torto. Faz muito tempo que eu não ouço os dois. Mas, eu sei que o Gus e o, e o PC, por exemplo, não eles não têm formação. É. Ele, não, eles não terminaram um ensino médio. médio. Mano, se eu sentar pra trocar ideia com os caras, eu passo vergonha. É, então. E eu tenho porque... ensino superior.
0: Porque o, o que eles sabem não é de... E assim como o principal que a gente sabe, não é... Então, mas, é vivência, se... não é... Não Quando não que é as empresas vão entender
1: isso? Quando?
0: Então, mas como é que, que não uma é... empresa mensura isso? para entender então, um, uma, um processo de seleção, por exemplo. Então, entendeu? mas no meu, no meu entender é, é...
1: Você vai ter que fazer um... Não tem aquelas provinhas que você faz? Dissertativa bonitinha para ah, mas normalmente normal. já é
0: depois que você já, já fez uma pré-seleção. É. Tipo, você recebeu 10 mil currículos pra uma vaga. Porque, por exemplo, eu tenho o LinkedIn, e aí teve um... Peguei um período de LinkedIn prêmio de graça, 30 dias. Ele mostrava quantas pessoas se candidataram pra vaga, Sim, é qual era o falado. seu percentual São de... os filtros,
1: né? Você tem que filtrar.
0: É, não, e qual é era, tipo gente. assim, entre as habilidades que ele destacava como principais das vagas, enquanto quantas você se encaixava. Hum. Tinha tinha vai vaga que eu me encaixava em 90%. E eu não fui chamada, porque tem outros fatores. Então, tipo assim, eles vão bater isso, aí eles vão bater outra coisa, eles vão eliminando ali. Assim. Mas será que se pá, porque vai no... chegar no
1: momento que... Porque eles não podem fazer superior, uma... Não
0: vai importar? Então, mas aí que tá, como é que eles vão pré-selecionar essas pessoas? Não sei, não sei como. Você não tem como de, tipo, vamos dizer que tenha mil pessoas para uma vaga. Mas vamos sabe baixar? É a merda?
1: Eu entendo isso que você tá falando. Faz total sentido. Não, eu entendo, mas tipo, eu, eu vejo que é um problema.
0: Isso, mas como solucionar, é, A gente então, não sabe como. Eu vejo que é um problema isso. que eu não entendo também como solucionar e eu acho que acaba não sendo, não é que não é justo, mas, tipo, é... Meio que vira uma peneira, sabe por que quer falar? Porque eu acho que faz
1: toda essa filtragem, de ensino superior em inglês e os caralho a quatro. Seleciona um candidato que, mano, estudou em Harvard e tal, Estudou tá em com escola particular é
0: vida inteira. Fudido. Não, fez o em Harvard.
1: Que... É. Fudido. Esse cara é o cara. Eu filtrei ele, ele é o cara. Você bota ele no cargo, o cara não consegue desenvolver. Ele não... Por vezes não, é. Entendeu? Ele não consegue é, argumentar, ele não ele não desenvolve, a mas função
0: dele não consegue ser Eu acho que o nosso problema Aí você tem muita teoria e não tem prática Não quero falar sobre política, mas eu acho que o nosso problema tá muito no ensino fundamental. Então, tipo assim
1: Sim e não. Gente... Porque tem muita gente que sai do colégio particular e
0: tem o mesmo problema é Não, sim eu e não. sei, mas a gente sai atrás Eu falo ah, que, tipo sim. assim Eu sim. estudei primeira e segunda série do fundamental em colégio particular sim Da terceira não. pra frente eu fui pro, pro público. Uhum eu nunca... Eu não fazia curso de inglês. Mas o que eu aprendi na primeira e na segunda série, eu vi até a sexta série do público. Mas o mesmo problema. É, então... Sentiu a mesma coisa. Não, não acho que o problema são os professores. Pelo não, contrário, eu acho que pra ser professor de escola pública é realmente... É por amor. É, é foda, você assim, é tem que gostar amor. mesmo da profissão. É. Porque é uma profissão um pouco ingrata, assim. Mas a gente sai atrás, cara a gente saiu um pouco atrás eu tipo assim eu me vi quando eu me vi fazendo Fuvest não sei se você chegou a prestar Fuvest
1: de jeito nenhum
0: mano eu nunca nem pensei em prestar eu me, público eu, então eu saí porque eu falei eu, eu era muito particular. confiante de que eu era inteligente eu sou inteligente eu sei que eu Mas sou inteligente a... porque eu era se assim foi um erro velho
1: o que de que, tem muita gente que presta a FUVEST que tem condição de pagar uma particular e fala: não, mas eu preciso provar que eu sou bom e que eu vou passar
0: numa. Uma pública. É, então, por isso que eu tô falando, tipo assim, as pessoas têm acesso a ensinos melhores, São que as te melhores. preparam pra não, vestibulares. Não tem nem o que dizer. São, não tem como comparar não, não uma tem. escola não, estadual não, não com uma escola particular. Não, e não, a não, não, tem não, faculdade Não como. tem como comparar e aí, não que eles roubam as vagas das escolas das faculdades públicas, mas você fala tipo assim. Mas e aí? Vem? Eu via, por exemplo, quando a minha mãe e minha mãe fez tratamento dentário dentro da USP. Ah. Aí a gente ia le levar. Com isso aí. É, porque sai custo de, pela é, Unip por estudante e tal. Tal. é estudante, então tipo, sai custo mais baixo, tal. Ela foi pela USP por indicação da minha dentista, tal. E a gente ia buscar e levar ela. E a gente via que, tipo assim, 70% dos estudantes, estudante, tava de carro zero. Você vê, mano, não, não é julgando, mas você vê na cara da pessoa que ela teve uma condição melhor ali pra estar ali. Só entra em,
1: em faculdade pública que teve um ensino muito bom, que geralmente é o um particular.
0: É. Se a gente for pra esse caminho aí, Por isso a gente que eu falei que tipo, acho que o buraco é, é mais embaixo, sabe? É verdade, sabe? sim, 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 eu entendi. Sim. mas é foda, tipo, a gente não compete por igual eu
1: concordo plenamente com isso que você tá falando o ensino, eu tô nessa sinuca de bico porque os meus meninos eles, durante é, quando eles eram pequenininhos ai, dez me não, onze meses, eles entraram no particular porque, tipo, precisava trabalhar uhum. e não tinha como ter ali duas crianças ao mesmo tempo ali e, e trabalho, e aí a gente colocou no particular quando eu consegui a vaga no público... Que
0: porque, era aquele ali que eu fui com vocês buscar eles
1: uma vez? É, aquele, é aquela Sim. escola mesmo. Eu não tinha como pagar, velho. Não dá, são duas crianças. É. E assim, não tem como você... Eu não era assalariada, nem meu marido. A gente era autônomo, trabalhando no comércio exterior. Não dá dinheiro como o povo pensa. Uhum. É impressionante que o povo pensa que dá dinheiro, mas não dá. É, mas, mas aquele bagulho você ganha um mês, outro mês você não ganha nada, tipo... Às vezes, você fica dois, três sem pois ganhar, é. né? Aí você tem que fazer render. Mas, enfim. E aí, a gente colocou no ensino part... no público. Quando a gente colocou, eu falei, puta, mano. Eu vou colocar meus meninos aí. Não... Vai ser uma merda, vai dar merda, porque não sei o quê, não sei o quê. Hoje, eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha Sim. vida. E eles estão até hoje, eles estão terminando o um e-mail. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi colocar meus meninos na rede municipal de ensino. A gente mora em São Paulo, então assim, o ensino municipal infantil aqui em São Paulo eu não tenho o que dizer. As professoras trabalham por amor. Uhum. Elas não agradam os pais, elas gradam as, as crianças. Mas eu já tô pensando no ano futuro. que vem, não, ano que vem, faz
0: seis meses. Você falou para um mim mais, mais do né? ano,
1: é, é, um pouquinho mais eles já vão para primeira série. E aí?
0: Começa a mudar Sim. uma etapa, né? Outra
1: fase. Exato, que é o que você estava falando. Tipo, quem tem é, ensino particular é muito mais avançado. E quem está na, na rede pública e não é culpa do professor, não, não tem não nada é. a ver com isso. É, é muito de, de estrutura, sabe? Do ah. que você tem ali, a ferramenta que você tem para poder apresentar para o seu aluno. E eu não sei, eu falei para o Marcos, eu falei... Será que, de repente, o June poderia deixar eles um ano pra ver qual é que é e qual
0: é que não é? Mas é foda, Depois né? Depois de deixar... É, tipo, eu vejo porque, assim, eu estudei, que nem eu falei, da terceira série até é ter mais o atrasado, colegial no, né? no público. E por mais que, que nem você falou, eu entendo que tem professores muito bons. Não vou dizer que são todos, não. Mas tem professores muito bons. Que estão ali por paixão à profissão, assim como minha cunhada é professora de escola estadual. E ela sofre muito, mas ela faz porque ela gosta, assim. E, e tem, gente, tem gente interessada em aprender, tem gente interessada em ensinar. Mas é, se eu tivesse filhos hoje e eu pudesse... Bancar, mesmo que né? eu tivesse que sacrificar alguma parte da minha vida, eu gostaria que eles estudassem em escolas particulares.
1: Então, meu medo é o seguinte, porque. Eu... Não que seja perfeito, sabe? Não, Mas... não, não. Mas é, você sempre quer o melhor pro filho, né? Ah. É. O meu maior medo que eu falo pro meu marido é o seguinte. E se eu não puder bancar? Que é o que aconteceu com ele? Foi, aconteceu comigo. Não, e ele estudou até, tipo, quarta ou quinta quarta O que série. aconteceu
0: com ele foi acontecer comigo. Tipo assim, quando eu tava na primeira série, meu pai perdeu o emprego, a minha irmã tava na terceira. Aí, o meu pai foi na escola e falou, ó, por de emprego, mas não quero tirar as minhas... Meu pai é uma pessoa que estudou em escola pública a vida inteira e estudou em uma das melhores escolas de São Paulo. E, então, ele teve um ensino excelente, assim. Então, ele queria o mesmo pra gente. Aí, aí, a gente ainda tava um pouco abaixo, a gente tava numa escola da região aqui que, ok, era boa, não, mas... é bom. Aí, a gente ainda foi... é bom. Não, era no Alicerce, na época. Não, mas foi a Pública. A Pública. É, depois do tipo de Ficou Então, mas aí, na, quando eu tava na primeira série, meu pai perdeu emprego. Sim. Ele foi no, na escola que eu estudava. Mas tô dizendo, estudava. a Pública ainda era boa. É, essa aí é, a gente foi na escola que eu estudava, e eu não entendi nada na época, mas hoje eu sei. Ele foi e falou, ó, oh, eu perdi emprego e tal, mas ele era jovem. Ele falou, daqui a pouco eu consigo outro emprego. É, se eu pagar de uma vez só, receber o rescisão e tal, e eu consigo deixar as meninas, né, num preço melhor, ele consigo manter em escola, na escola particular por mais um ano, só que ele ficou um ano desempregado, então quando deu o ano seguinte, ele falou, não consigo mais, ele conseguiria pagar é, é para uma, mas não conseguiria pagar é, para duas, não, então ele falou, não, não então vale. eu vou tirar é. as duas, Isso. e a gente foi a escola pública, uhum. a partir daí... Meu, eu senti um e choque... E o choque? É... Eu senti um choque cultural muito grande. Muito grande. Eu era o um estranho na escola. Uhum. Eu era totalmente a estranha. E eu entendo porque porquê hoje. Porque realmente, tipo... Eu era fora do padrão de uma escola pública. E não que eu acho que é um padrão correto. Mas que era a realidade Sim. ali, né? E... E aí, ele, ele foi deixando porque ele não tinha como... Que nem você falou, você tem dois filhos também. Como é que você paga... Escola pra dois filhos. É meio foda. É, é pesado, é caro pra caramba. Aí você vai, você vai tipo assim, porra, não posso dar pros dois, não posso dar pra um só. E vai ficando e vai ficando. E não, a gente sim. foi até terminar o colegial assim. Então, tipo, a gente, dentro de, de pessoas que eu convivia na escola, a gente tinha uma vida boa. Sim. Mas eu não era boa o suficiente sim. pra entrar numa escola particular. Então a gente tava ali naquele meu termo. Puta, eu tava acima da média do pessoal que usava comigo, mas eu também não tava o suficiente pra eu estar numa escola particular. É. E eu senti, eu sinto até hoje, sim, o um impacto disso. Tipo, como eu falei, na minha carreira, na minha profissão, eu gostaria de ter feito uma faculdade melhor. E não que eu não tenha aprendido nada, tinha professores muito bons, mas tipo, é que nem eu falei. Pra critério de seleção, falta. Eu gostaria de ter feito um intercâmbio, eu gostaria de ter feito várias coisas e a gente não faz, mano, porque a gente não tem como, tipo, nossa família não tem como e por mais que você, por exemplo, como mãe queira fazer algo disso pros seus filhos, você tem que pensar, tipo, não posso fazer por um só. Não. E se... quanto custa você fazer isso pros dois, sabe? Mas é, além
1: disso, sabe, tipo, esse bagulho que você falou é realmente real. É, da diferença, sabe? O Marx ele estudou, eu não sei até que ano exatamente, acho que quarta ou quinta série num colégio particular, e os pais transferiram eles para o colégio público. E aí ele foi descobrir o que, que era aula vaga. Que ele não, não fazia é, ideia do a que, escola que era. Particular não tem aí, isso. tipo, caralho, não vai ter aula, aula vaga? Não tem aula. Uhum. E ele ficava feliz pra caralho, né? Porque é adolescente, né? Uhum. E etc. E aí ele falou, mano, às vezes tinha coisa que o pessoal... Que eu tava aprendendo na quinta ou sexta série que eu já tinha aprendido na quarta, é. no particular. Tem essa diferença, não tem. tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, é, sempre estudei em colégio público desde o EMEI, que, tipo, seis anos, vulgo seis anos, até 17 anos, terceiro colegial. E de lá eu fui para a faculdade, mas esse tempo todo eu estudei em colégio público, eu e meu irmão. A gente não tá rico, a gente não tem a profissão dos sonhos, mas a gente ganha o suficiente para poder sim, se bancar é e, tipo e, assim, e, seguir mas a vida, a gente
0: é uma condição OK. Exato, porque a gente é privilegiado, a gente já começou ali numa, é. numa etapa diferente da vida. A gente vida. já tem, por mais que tenha estudado de escola pública, a gente já tem alguns privilégios.
1: E eu também sei de, de colegas, ex-colegas do colégio público, que tiveram oportunidades muito massa e que é, foram bem sucedidos, assim, digamos assim. Ah, assim, teve gente que... Assim como tem muitos do colégio particular que estão cagando pra vida. Sim. Eu acho que indifere, entendeu? Vai a pessoa quer... também. Exato. Quando você quer fazer o bagulho dar certo, você faz. É, tem então, muito disso. Mas, hum, é, mas, mas que é, eu... é que eu... Quando é jovem é mais difícil, né? Porque é, então, a gente... Tá cagando, a a né? nossa
0: percepção, sobretudo, é muito diferente. Aí vai Então, deve... o nosso interesse em aprender alguma coisa, a nossa... A nossa... Vai de sorte
1: também, eu acho. É,
0: a gente enxerga as profissões das carreiras como algo muito distante da gente. Sim, porque todo mundo meio que
1: glamoriza. ou a gente faz isso quando a gente é jovem, não sei. Eu não
0: sei se é que glamouriza, eu acho que é um pouco a gente mesmo. Acho que sim, tipo... porque todo
1: mundo quando é muito jovem assim, que tá no colégio pensa, ah, quando eu for adulto eu vou fazer isso, 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 Ah, isso, era eu, eu vou falando isso, pro isso. porteiro isso. do prédio
0: que eu morava que era, que eu ia ser diretora de uma empresa, tá ligado? Que, tipo... O meu grande orgulho da vida seria trabalhar e ser muito importante pra alguém ligar pra mim. Você lembra que eu falei disso? Lembra, né? É, tipo assim, você nossa, alguém vai ligar gente. pra mim porque eu sou muito importante. Então, tipo assim, meu, a minha ambição era ser importante, ganhar dinheiro. Dinheiro sempre foi importante pra mim. Ah, mas ganhar mundo, dinheiro né? É, mas eu, é que eu acho que, tipo assim... É, Diferente o... Inclusive falando sobre educação, uhum. educação financeira, um bagulho faz total diferença, né? Mano, Minhas devia pessoas. ser matéria curricular. Total, tipo assim, eu não tive educação financeira na escola, não é não, mas pai. o simples fato do meu pai me envolver em todas as... Tipo assim, meu pai ia pagar uma conta de luz, meu pai ia pagar o condomínio, ele ia pagar o cartão. E meu pai é muito metódico, então tipo assim, ele pegava, vou pagar o cartão de crédito. E pegava todos os canhotos, né? Porque tinha assinar canhoto ainda. Eu né? lembro. <risos> e pegava todos os canhotos de cartão de crédito e a gente batia um a um. E a gente via, media, tipo assim, ó, foram não sei quanto Essa de certilha, mercado, mano. foi não sei quantos, não sei o que lá. Meu pai não precisava da minha ajuda naquilo. Mas,
1: mas ele me envolvia pra que eu aprender. Da hora.
0: E indireto. Na época eu não percebia, mas eu sempre gostei. Porque eu sempre gostei de números, né? Então, tipo indiretamente, ele foi me ensinando uma educação financeira ali. Então, eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu me orgulho em falar, puta, nunca devi nada pra ninguém. Tipo, eu acho que eu até aprendi mais do que meu próprio pai. Porque a gente veio de culturas diferentes, ele veio Mas de uma é cultura assim, que ele né? sempre foi, ah, menino que fez uma escola é, particular, fez faculdade sem ter que trabalhar, e não, eu já, tipo, passei perrengue de Saí de casa, na época da faculdade, pagando aluguel, faculdade, trabalhando, tipo, foram Falando, vivências né? diferentes. É, é. Mas eu vi o dinheiro de outra forma, não do tipo, eu preciso de muito um dinheiro guardado. Não é o dinheiro, guardado. é o valor É que... a segurança é. que isso me dá. E o valor
1: que se dá para o que você ganha, é. como você paga e o que você economiza. Exatamente. Que então, você pode. tipo
0: assim, ah, porque não sei o que lá, não sei quanto. para mim, eu, tipo, já penso, mas não sei quanto é que vale a... Sabe? A, a Nazaré ali fazendo é, conta na cabeça. É, mas eu acho que tipo isso é muito da gente. Isso foi mudando, mudando, mudando. Então, tem o canal da Natália Cury Ela tem vários vídeos sobre investimentos e como, como investir e tal. Agora, em maio, ela tava fazendo várias lives. É que sempre era no horário do almoço. Eu não conseguia ver. Mas ela tá fazendo várias lives sobre educação financeira. Era, ela eu é não foda. lembro exatamente, mas é o mês da educação financeira, não sei das quando não sei o que ela do quatro. Alguma coisa assim. E achei muito foda que ela até postou no Instagram dela um menino, tipo, que tem 15 anos, que é fãzaço dela. Ela falou que ela ficou emocionada, porque com 15 anos ele assiste os vídeos dela
1: tá... e caralho. ele já tá
0: empreendendo. Ele fez um site, ele faz importação de coisas da China, assim, e ele ganhou, tipo... Contrata nós! 6 mil reais no mês, então, tipo assim... É, é muito legal ver como as que, tipo, próximas gerações ser, estão é. evoluindo e enxergando profissões, carreiras Caralho. e dinheiro de uma ensino de, uma forma, de uma forma diferente. O YouTube ajudou muito nisso. Sim,
1: sem No dúvidas. meu coisa
0: eu vou falar um pouquinho sobre isso, uhum. mas é, um, é muito, tipo assim, às vezes a forma como você tá ensinando... Porque cada um tem uma forma de aprender, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que, que é mais é, na prática ali, Sim. tem várias formas de aprendizado. Até quando eu fui fazer o curso de inglês, rolou, a gente fez esse teste e tal, e aí eu, tipo, vi que, puta, eu sou muito visual, então, tipo, pra mim eu tenho que ver. Hum. Então, tem formas de aprendizado diferentes. E como isso influencia, assim, Fala, caralho, mano, o YouTube Sim. é uma ferramenta facilitadora demais, tipo, você pega canais, que nem você falou, do Felipe Castanhari, ele fala de história de um jeito que eu não iria procurar, apesar de eu ser um pouco coisada nisso, nessas coisas, mas de uma Os forma cores, leve, cores. tipo, ah, é que eu sou meio foda, né, tipo, eu vou viajar, eu já leio a história da pedra do bagulho já, né? É, eu sei, você gosta então, um pouco. Então, é. Mas, assim, é muito foda. Eu acho que, assim, a mas gente tem... Mas esse acesso que
1: eles têm, né? De, de comunicação, que, É, tipo, então... É muito velho falar isso, tem mas na vias... nossa época a gente não tinha. Mas é
0: verdade. Pra ser é. como as coisas mudam rápido, não faz tanto tempo. É. Não mesmo. Faz, não tipo, 10 anos, assim, sei lá. É. E como tá mudando e como isso é bom. Então, tipo, que as futuras gerações façam bom proveito disso, né? Não tem muito mais o que acrescentar sobre isso, porque é um negócio que a gente vai observar com o tempo aí. Vamos fazer uma pausa e para os coisas <risos> Sim. Se for, falar Voltamos. Depois desse papo bem, assim... Não sei se... Não é desesperançoso, mas é... É para o É uma reflexão ali, né? Como as coisas estão mudando e como as coisas ainda podem mudar. tá tudo meio que nas nossas mãos, né?
1: Tem muita coisa aí. Muita,
0: muita água para passar por baixo desse é. rio aí.
1: <risos> Vamos para as coisas. Você quer começar? Pode ser. Ah, eu vou... Não, eu ia falar do Homecoming, da...
0: Da, da, da
1: Queen Bee, Mas eu acho que já está meio velha, né? Porque já faz um tempo. É, não sei. Eu não assisti. E aí? Não assistiu ainda? Não. Vai tomar o seu cu. Ah, eu tenho meio preguiça dessas coisas. Jura? Uhum. Então tá bom. Então eu vou dar esse. Só porque é por causa do que você tá falando. Eu vou tentar vender o peixe Me convence. Vamos ver isso se mesmo. me convence. É uma série... N numa série não, desculpa. É um filme que é meio um documentário, mas também é tipo meio que um musical. É tudo isso ao mesmo tempo é, que tá na Netflix. Homecoming. Da Queen Bee. Pra vocês... Beyoncé, pra mim é Queen B. Cara, eu achei muito foda. Eu vou ser muito sincera aqui. eu não sou aquela fã de Beyoncé que fala, caramba, essa mulher é magnífica porque eu gosto de todas as músicas dela. Pra mim, até então, era aquela mulher que gosto muito das músicas, mas ela grita um pouco. Ela grita um pouco
0: demais. É o estilo, né, do...
1: Então, e aí eu não tava muito exposta. Aí eu falei... Vou ser sincera, por que eu assisti? Eu assisti, caso que eu vi a Michelle Obama falando hum. e agradecendo ela por ter feito é, esse filme que, tipo, ela tava valorizando a cultura negra e etc. E feminismo. Falei, vou dar uma chance. Hum. Mano, na hora que começa, arrepios pelo do suvaco suvaco, para hum. não dizer do cu, mas também arrepia tudo arrepia tudo, e aí você acha que vai passar e vai achando meu amor, porque vai indo e vai arrepiando cada vez mais aí arrepia os pelo que você nem vê aonde tá arrepiando mais você não sabe nem ter pelo tá arrepiando porque é muito forte, cara eu, é o que eu falei, não gosto esse negócio de gritaria falação, como diria a mãe da Tati Uhum. <risos> você gosta de falar, sansa, gritaria. Eu não gosto muito. Mas puta que pariu! Que filme empoderador. É muito, muito, muito. É... E
0: ela é virginiana perfeccionista, né?
1: Eu acho que sim. <risos> Se você tá falando, acredito. Não tenho base. Do que
0: eu ouvi falar.
1: É, né? Porque ela, mano, ela tinha condições de fazer o Coachella um ano anterior mas meio que não fez porque que ela tinha acabado de, de ter os gêmeos e tal.
0: Ela queria estar
1: em forma, e não só em forma fisicamente, mas tipo, mentalmente também. Então ela esperou, e foi meu, um ensaio de quase um ano para fazer uma apresentação. E aí você vê tudo isso por trás. E ela tipo dá o depoimento dela de o que, que é ser mãe e meia tudo isso, sabe? Lidar Tá certo que ela tem um, um, uma rede de apoio totalmente ah, diferente. Sim, mas é,
0: mesmo assim, a pressão dela mesmo, né? E a
1: cabeça, uhum. entendeu? Não interessa, você é mãe. Não interessa quantos milhões você tem, quantas cinco babás você tem pra cuidar dos seus filhos. É meio que psicológico mesmo. Você tem que estar ali pelos seus filhos. e Eu achei muito empoderador. Eu achei muito, muito, muito. Não, com, não só como mulher, mas a cultura negra sendo representada de uma forma que a, a gente vendo de fora é meio foda, né, velho? É meio... Você pá no cu, assim, de você ver de fora e você... A gente não dá valor. Sim, do jeito que deveria não dar, é sabe? Tipo, a gente fala
0: assim, ah, mano, é só cor de pele. Não, tipo, não, não é muda nada, a entendeu? Pele. Tem um peso histórico que a gente não tem como mensurar. Exato. E tipo, a, a gente acha não que só tem... Realmente, a, corrente... a gente não tem é um lugar de fala pra falar disso. Totalmente. Cabe a gente, sim, defender quando necessário. Mas não é algo que, tipo... A gente sabe como é na pele. Assim, Você acha isso? que
1: só, só quebrando a corrente ali que tudo mudou. Não. E não é, cara. Isso vai durar por muitos anos, infelizmente. Infelizmente,
0: faz pouco tempo você para pra pensar que deixou de existir sim, a escravidão. A escravidão. É. Principalmente é. no Brasil, que foi é. um dos, dos foi últimos países. Foi um dos isso.
1: Exatamente. Mas, graças a Deus, a gente tem a Beyoncé aí pra ajudar e muitas mulheres negras poderosíssimas, como a Isa também, que vai tomar no cu, né? Porra, a Isa é foda. Mas, enfim, tá dando o recado, assistam, vale a pena. Vale a pena. Muito, muito.
0: Você não vai perder nenhum tempo da sua vida. para quem não assistiu esse final de semana, se Deus quiser. Tudo dá certo. Amém. O meu... Bom dia. É, meu coisa, na verdade, são dois. Os meus coisas. O meu coisa, que são dois? É um em do... dois... em um, né? Na real. Porque são dois episódios do Braincast. para quem ainda não ouve Braincast, eu tô muito viciada em Braincast. Porque eles conseguem me passar informação. Eu consigo agregar conhecimento... Sem ser chato, sem eu cansar, sem ser moroso, eu consigo prestar atenção, eu consigo entender. Imagina você ver uma aula de faculdade muito boa, assim, com professor muito bom. É tipo uhum. ouvir o Reencast. E também, às vezes, eles falam de merda, assim, tipo, os negócios nada a ver e eu curto também. Mas então, é tipo, uma merda tão... bem baseada, né, mano? Eles têm o fundamento bom pras merdas. É que nem quando eles fizeram a lista de coisas que não deveriam existir. Quando eles fizeram anos, os anos acho que 90, os anos que nunca acabaram, que eles fazem a, a sériezinha O Nair Fryer também foi deles, não o foi? O The Fryer foi deles, foi deles, foi isso, deles foi... também foi muito bom. Então mano. eles conseguem fazer uns episódios inútil muito bons, é. né? bom, né? Mas, mas fala do inútil, mas fala do inútil. Mas eu quero, eu quero indicar dois episódios específicos que têm a ver com o tema que a gente falou hoje, que é o Aluno do Futuro e o Futuro das habilidades. Ambos episódios têm participação de membros da, do, da Pearson do Brasil, que é uma. Eu não sei muito bem dizer que é uma instituição. que é. Mas enfim, participa o. o A galera no, lá. No Aluno do Futuro, participa o Juliano Costa, que ele é diretor pedagógico da Pearson do Brasil. E no Futuro das Habilidades participa o Vincent Bonnet, que é um gerente de inovação da Pearson do Brasil. A Pearson, ela tem. Vocês ouviram o podcast, eles passam o link certinho, eu o com ela aqui. Mas que eles fizeram uma pesquisa e mostraram, tipo, qual é o futuro das profissões, quais são as profissões do futuro, segundo uma pesquisa, que é muito... Eles falam muito sobre isso nesse episódio, Futuro das Habilidades. Mano, quero ouvir isso. É muito bom, é muito interessante, depois eu entrei no site, olhei e vi a pesquisa, ela tá aberta a público, então a gente consegue consultar. É muito louco como faz você abrir os olhos pra como a situação tá mudando. Que nem a gente tava, tipo, refletindo aqui, falando, falando, falando. Caralho, como as coisas mudaram, né? Tipo... E ainda vão mudar muito, e né? É, é então, se nisso, né? E... Mas o destaco que eu, entre os dois, é meu preferido. Que é o... o aluno do futuro. Que eles falam muito sobre como a forma de aprendizado precisa mudar para que a gente tenha pessoas mais engajadas em aprender. Então, eles falam sobre os tipos de alunos que existem. Então, eu tava até conversando com a Tuca sobre como quando você tem... Foi assim que a gente até começou a falar sobre o episódio. Quando você tem 17, 18 anos, você meio que se vê obrigado a fazer alguma coisa. Quando você tem 30 anos, é tudo porque você gosta. Porque você é, quer. É, no, diferente. Muitas vezes, né? Não digo todas as vezes, mas muitas vezes... É, sim. no meu
1: caso, caguei. Mas,
0: Mas é, sim. tipo, então, tipo como você se tornar um hobby learner, que a é o que eles falam nesse episódio, né? é. É, seria o ideal pra gente ter bons profissionais, pessoas engajadas no que fazem, que elas estarão satisfeitas com suas profissões e, a, e a, assim, consequentemente, também as empresas, instituições que, que contratam, também, porque são pessoas Sim. que estão fazendo porque gostam, né? então você conseguir é. unir é ao que você né? gosta a estudo, tal, tá? então... Cara, são dois episódios muito bons. Eu, normalmente, eu ouço o Braincast de manhã, enquanto eu tô me arrumando pra trabalhar, porque é um momento que eu tô ali e consigo, né, absorver melhor. Mas esses dois episódios, pra quem se interessou um pouquinho em pensar, não é chato, não é moroso é o Braincast em si, né? É, vale a pena. Eles, é, o Braincast, ele consegue falar de, de assuntos... Eles conseguem falar de assuntos sérios sem ser chato. E conseguem também falar de assuntos não sérios. Falar sobre Game of Thrones, falam sobre várias coisas já que vale a pena. Inclusive, anos 90 ano, que nunca acabou, eles falam uhum. também. Sensacional. Amei. Então é isso, gente. Meus, meus coisas são esses dois episódios. Arrasou. Você que ficou meio confuso com a gente falando, 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 falando. falando as coisas, lá as coisas, tem as muito coisas, mais coisas. base. Tem lá os vai coisas. vai te dar uma coisas. base pra você entender melhor e começar a tirar suas próprias conclusões.
1: E é isso. Vai mudar. A educação vai mudar. O jeito de pensar das empresas, se Deus quiser, vai mudar. Esse negócio de você ir todo dia, tipo, sair do, da Zona Sul e trabalhar lá na, na Zona do é, Caralho. isso já mudou. Vai mudar. Vai ter um
0: negócio chamado home office. É, não. E, tipo assim, só um parênteses, né? As empresas tão, que são um pouco... tanto tentando se manter um pouco dentro do mercado, assim, elas estão migrando pra esse tipo de... Esse tipo de tendência de comportamento, ah. de flexibilidade no, no trabalho e tal, mas as pessoas ainda precisam mudar. O problema não são, às vezes, as pessoas, as empresas, são as pessoas, é aquele cara que trabalha há 30 anos na empresa, sabe? E você vira e fala assim, pô, agora a gente não tem mais dress code, você pode vir de bermuda e camiseta o cara vai continuar indo de camisa social e todos os dias, e, e, o, funcionário dele... bem, não. Não, e o funcionário dele não vai sentir à vontade, e assim vai, então, tipo, a, é. a cabeça das pessoas precisa mudar, a vai... começar a entender melhor, né, que isso não influencia. muda em porra nenhuma, velho. É, assim você como a vai... graduação, eu, espe... eu okay. não espero que se torne menos importante, quero que continue sendo importante, sim, porque é muito, o trabalho de um professor é foda, mas que, tipo assim, seja, uma, seja menos uma obrigação e mais uma escolha. É isso. Tem que ser, né? Ah. É bom, né? É Gostaria. isso. Gostaria. Temos. Na própria encarnação. Temos um episódio? Temos. Temos. Oremos? Oremos. Para um futuro melhor futuro das crianças. <risos> Brasil! Isso. Bacana. <risos>
1: Brincadeira. Temos um episódio. Obrigada vocês que ouviram até aqui todo todo mundo que chegou aqui até ouviu né então tu, tu, guerreiras não, não precisa é isso se obrigado. você pulou pro final
0: volta hoje é, <risos>
1: nunca né mas obrigado por você ter ouvido até aqui temos um episódio e semana que vem a gente volta com um episódio novo toda quinta-feira obrigado de nada um, uma beija
0: uma beija